0: يضاف في كل علم نهج ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صاف صاف ليروي غلطة ضم أهلي وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسر بيان بسرى كالأزهار في البسالين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم معنا بإذن الله هذا اللقاء وهو اللقاء الثاني في هذه المادة الجميلة التي تتعلق بعلم النحو والذي أرجوه من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من اللقاء الأول وهيأتم أنفسكم إلى اللقاء الثاني وهذه النقطة في غاية الأهمية في التدرج في العلم فإن أي درس تريد أن تستفيد منه أن تراجع اللقاء السابق أو الدرس السابق مما يعينك على تهيئة النفس لتقبل الدرس اللاحق فإذا كنت قد راجعت ما سبق فإنك تستقبل هذا الدرس القادم برغبة وتشوف وحرص العلم يحتاج إلى طريقة لتعلمه والوصول إليه من ضمن هذه الطرق هي التي أشرت إليها أننا في أي درس علمي سواء نحضره في مسجد أو في مركز صرح للتعليم من مدرسة أو جامعة أو عبر النت أو عبر القنوات الفضائية حتى نستفيد من الدرس نكون متواصلين باستمرار مع الدرس السابق والانتظار للدرس اللاحق ثم يصبح الدرس اللاحق أصبح درسا سابقا نراجعه فنهيئ أنفسنا للدرس القادم وهكذا حتى يتسنى لنا الوصول بإذن الله في النهاية إلى ما نرجو أن نصل إليه واعلم أن أي شخص عزم على تحقيق شيء ما وسلك طريق ذلك وصبر على هذا الطريق في النهايه باذن الله سوف يحقق ما يريد هذه قاعده عامه ليست محصوره في 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 المسلمين حتى في في, في لغير المسلمين يعني هذه في الحياه الحياه قائمه على الاسباب الله جعل لكل شيء سببا فانت تفعل الاسباب التي تريد ان تحقق فيها والوصول الى هدف ما وتصبر على طريق ذلك تحقق النتائج. وقل من جد في امر تطلبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر. شوف النهايه الا فاز بالظفر. يعني يقول الشاعر قليل قليل جدا وقل يعني اكثر الناس اذا سلكوا هذا المسلك لتحقيق اهداف يريدون ان يحققوها فانهم يحققونها باذن الله. مع فعل الأسباب والصبر على طريق تحقيق هذه الأسباب ولهذا هذا العلم إياك إياك أن تدخله وأنت تستشعر أنه علم صعب علم شاق علم فيه عوائق عديدة متنوعة لأننا نجد في الساحة وفي الميدان من يرى ذلك في هذا العلم وبالتالي لن يتعلم لن يتعلم هو الذي أقعد نفسه بنفسه أي إنسان يعني يضع في نفسه عقدة من شيء ما فأنه لن يتجاوز هذا الشيء ولهذا إياك إياك أن تبدأ وأنت بهذه المشاعر ابدأ وأنت تعتقد بإذن الله أنك سوف تظفر بهذا العلم وسوف بإذن الله تحقق النتائج التي ترجو أن تحققها وتأكد تأكد أن الأمر سهل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري لأستسهلن الصعب هكذا أدخل وأنت تقول سوف أستسهل هذا الصعب وسوف أدرك ما أريد أن أحققه واعلم أنه تنقاد لك هذه الأماني وهذه الأمالة أنت تريد أن تحققها إذا كنت صابرا إذا كنت صابرا في الطريق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا رائعا جدا في الصبر قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فاصبر على هذا العلم اصبر على تعلمه العلم لا ينال براحة الجسم كما قال الإمام جاهد رحمه الله ونقل عنه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة. العلم لا ينال براحة الجسم فالعلم فيه عناء فيه تعب فيه شغل بالفكر فيه مراجعة في حفظ كل هذه بإذن الله إن شاء الله إذا كنا نبدأ هذه البداية الصحيحة فاعلموا ايها الاخوة وايها الاخوات اننا باذن الله مع نهاية شرحنا لهذا المتن وهذه الملزمة الرائعة مع نهاية الشرح سوف نجد باذن الله سهولة في فهم هذا العلم. ما زال او ما يزال الحديث موصولا عن نشأة هذا العلم. ف ذكر هنا ما يتعلق بهذه النشأة أنه بعد المد الإسلامي في العالم واتساع رقعة الدولة دخل كثير من غير العربي في الإسلام وانتشرت العربية كلغة بين هذه الشعوب لأنهم دخلوا الإسلام وهذه لغة إسلامهم وهذه لغة قرآنهم ولغة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى إلى دخول اللحن في اللغة أعاجم ولم يتعلموا ولم ينشأوا على هذه اللغة فكان لسانهم في هذه العجمة وضياع الفصحى حتى عند العرب أنفسهم يعني هذا اللسان لم يكن مقتصرا فيه على الأعاجم الأعاجم لأنهم ما نشأوا عليه لكن العرب كذلك تأثروا بسبب اختلاطهم بهؤلاء الأعاجم فأصبح اللسان فيه هذا اللحن فهذه من ما يتعلق في البدايات فدعت الحاجة إلى علماء هذا الدين وعلماء الشريعة وعلماء ذلك الوقت والزمان لتأصيل قواعد اللغة لمواجهة هذه الظاهرة وهي ظاهرة اللحن خصوصا فيما يتعلق بالقرآن وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني فكان هذا من أسباب التدوين والتأليف الذي أشرت إليه في اللقاء السابق ثم أيضا مما يتعلق بالنشأة تلك القصة التي تحدثنا عنها قصة أبي الأسود الدؤلي وأيضا ذكر عنه في موضع آخر أن أبو الأسود الدؤلي رحمه الله مر برجل وهو يقرأ القرآن فكان قوله تعالى وأدان من الله ورسوله وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فلما سمع أبو الأسود الدؤلي الآية ينطقها هذا القارئ بالكسر ولا شك ان المعنى تغير مباشره تغييرا الايه وان الله بريء من المشركين ورسوله يعني الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين ليس ان الله بريء من المشركين وبريء من رسوله ولهذا الايه وان الله بريء من المشركين ورسوله لكن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله سمع هذه الآية من هذا الرجل فذهب إلى عين طرد عنه وأخبره بذلك مما كان سببا لوضع هذا العلم وما ذكرناه أيضا في اللقاء السابق أن عليا رضي الله عنه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يكتب هذا العلم اسم وفعل وحرف ثم ينحو هذا النحو اذا هذه مسائل ذكرت وهي تتعلق في نشاه هذا العلم. اهميه هذا العلم، اهميه هذا العلم لا شك ان اشرنا لكم يعني لشيء من اهميته وهو النطق السليم الصحيح، تدبر القران وتذوق القران والنصوص الشرعيه تكون عند من يعني يعرف هذا الفن نقف قليلا ايها الاخوه والاخوات مع فاصل يسير ثم نعود لنقرا ما يتعلق باهميه علم النحو
0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين، فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد، والمشكلات الاسريه ويستحب للدائن ان يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض اجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم ولا يجوز للمدين ان يماطل في رد الحقوق مع القدره والتعلم ان النيه الصالحه سبب في قضاء الدين ففي الحديث من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها أتلفه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد وقفنا معكم عن الحديث عن أهمية هذا العلم وأشرنا إليكم ان اهميه هذا العلم في في معرفه القران وتدبر القران وتذوق هذه اللغه العربيه من حيث الشعر وقراءه كتب اهل العلم. ذكر هنا في هذه الملزمه كلاما جميلا لبعض اهل العلم فقال ابن خلدون رحمه الله في المقدمه الفصل الخامس والأربعون في علوم اللسان العربي أركانه أربعة وهي اللغة والنحو والبيان والأدب قال ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة لماذا هي ضرورية على أهل الشريعة؟ لمعرفة وفهم القرآن وهو الدليل والسنة وهي الدليل فهذه الأدلة حتى تفهمها وتعرف ما يتعلق فيها من مسائل ومن أحكام لا بد من معرفة اللغة العربية قال إذ تأخذ الأحكام الشرعية نعم كلها من الكتاب والسنة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب فإن ما أخذ الأحكام الشرعية كلها من القرآن ومن السنة الوحي الثاني قال وهي بلغة العرب ومن نقلها لنا الصحابة والتابعون وهم عرب فالذين نقلوها لنا هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم كذلك وأيضا شرح لنا مشكلاتها من كان على هذه اللغة قال فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن اراد علم الشريعة. اذا لابد لكل متخصص في علوم هذا الدين من علم الشريعة من حيث الفقه ومن علم العقيدة وعلم التفسير وسائر العلوم لا بد من معرفة اللغة العربية لا بد لهذا العالم الذي يريد أن يتوصل إلى الأحكام والوصول إلى العلم والرسوخ فيه أن يكون عارفا باللسان العربي وهذه اللغة وهذا الذي أشار إليه ابن خلدون رحمه الله في مقدمته الشهيرة كذلك علم العقيدة علم العقيدة لا بد للمتخصص في هذا العلم أن يكون عارفا بهذه اللغة وهناك مناقشة حصلت بين عالم من السنة وآخر من المعتزلة وكان النقاش يدور حول صفة الكلام انظر إلى العالم في العقيدة عندما يكون متمكنا من اللغة كيف يستطيع أن يحاج الخصم فكان هذا العالم الذي يعطل الصفات يؤول الآية وكلم الله موسى تكريما بأنها اللفظ الجلالة مقدم مفعول به وكلم الله موسى تكليما فيصبح المتكلم هنا من؟ موسى وليس الله لماذا؟ لنفيه صفة الكلام عن الله عز وجل فقال له العالم السني دعنا من هذه الآية ماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه وكلمه ربه هنا لاحظوا وكلمه هاء الغيبه في الفعل تعود الى موسى. لا يمكن ان تكون هذه الهاء في محل رفع في اللغه العربيه. يعني لا يمكن يجعل المتحدث موسى في هذه الآيه. لماذا؟ لأن هاء الغيبه وكاف الخطاب وياء المتكلم هذه الضمائر الثلاثه لا تأتي في اللغه العربيه في محل رفع. انما تكون في محل جر. أو في محل نصب. تكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل. مثل: كلمه، أكرمه، آه كلمك، أكرمك، كلمني، أكرمني. هنا لأنها اتصلت بفعل تكون في محل نصب مفعول به. وتكون في محل جر إذا اتصلت باسم أو بحرف جر. مثل: كتابه، كتابك، كتابي، هنا مضاف إليه في محل جر. أو مر به مر بك مر بي هنا في محل جر لأنها اتصلت بحرف جر فلا يمكن أن تأتي في محل رفع من حيث اللسان العربي والمعتزلة للأسف الشديد كثير منهم عندهم علم في اللغة العربية يهتمون باللغة العربية وهذا المفروض نحن الذين يكون عندنا مثل هذا الأمر لكن للأسف الشديد قد لا تجد مثل هذا عند كثير من المختصين في علوم الشريعة وإنما عندهم إلمام يسير فالمقصود أن كثيرا من علماء المعتزلة هم متمكنون في هذه اللغة ولهذا ما استطاع ما استطاع أن يرد على العالم السني كلامه لأنه يعرف أن هذا الضمير ها الغيبة لا يمكن أن يأتي بمحرّ الفاعل. فبهت وأسقط الأمر بيديه عندما أتى له بهذه الآية قطعًا المتحدث فيها هو الله عز وجل، وكلمه ربه هذا المتحدث الفاعل ربه وأما الضمير وكلمه يعود موسى هذا في محل نصر مفعول به مقدم فهو الذي كُلِّم فهو متكلم. وليس متكلما أيضا هنا نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رضي الله عنه إن الرجل لا يكلمني في الحاجة يستوجبها فيلحن أي يخطئ في الإعراب فأرده عنها وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغض استماع اللحن يعني عمر بن العزيز وغيره من العلماء والحكام والقادة كانوا يتميزون بهذا اللسان وهذا الحس وهذا التذوق فعندما يأتي شخص فيلحن لا شك أنه ولو كان هذا الشخص يريد حاجة فربما لم يتقبل حاجته بسبب لحنه، ويعطيه حاجته بسبب ايش؟ لحنه، وانت الآن أحيانا تسمع من شخص وهو صاحب حق وصاحب يعني مظلمة، فربما لأسلوبه وخطابه لا يكون التجاوب معه بقدر المظلمة التي كان يعيشها، بخلاف الشخص أحيانا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا فبعض الأشخاص ربما هو الظالم فبأسلوبه وطريقته قد يؤثر ويقلب الحقائق فالمقصود أن اللحن في الخطاب يضعف حقيقة تحقيق المقصود منه أيضا قال ويكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبها هو كذلك يعني لا يستوجب هذه الحاجه لكنه فيعرب اي يتكلم بالعربيه الصحيحه فأجيبه اليها. لاحظ لأنه أثر بخطابه ولسانه قال في بيانه: أذكر قديما حضر شخص مظهره وطريقته ومشيه ومجلسه من الأعراب لكنه ما إن تحدث وأخذ مكبر الصوت وهو في المسجد إلا والله أذ عن الناس أذ عن الجميع والسبب الفصاحة والبيان والشعر والأسلوب والخطاب والكلام الفصيح السليم حقيقة أذهلنا وشد أبصارنا وآذاننا ونحن مذعنون لخطابه فلم يكن مظهره بهذا المظهر لكن حديثه حديث يجلب القلوب والسبب هو هذا الخطاب وهذه الفصاحة أحيانا صغير طفل يتكلم والله إنك تتعجب وتقف معه بنطقه الصحيح السليم يح يحدث الشيخ حمد صبع عثمي رحمه الله وهو شيخنا رحمه الله رحمة واسعة عن شيخه الشنقيطي أنه عندما رأه يعني لم يرى فيه ذلك المظهر وقال ماذا يقول هذا وانا أترك يعني شيخي عبد الرحمن السعدي هناك لكن يقول عندما تحدث وإذا به يتحدث الحديث الذي كله علم وفصاحة وأسلوب وهو صاحب التفسير الإمام بن رحمه الله تعالى فالشاهد أن الحديث اللسان المرء بأصغره بلسانه وقلبه فالانسان بما عنده من هذا اللسان نعم معنا الاخ علي يسال من السعوديه تفضل يا اخ علي حياك الله وبياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ كيف حالكم يا علي؟ طيبون؟ الله يبارك فيك شيخ انا بعد اذنك عندي سؤال الله يخليك. نعم تفضل. شيخنا بماذا نجيب على من يقول إن وضع قواعد لعلم النحو بدعة محدثة جزاكم الله الله خيرا وانا شاكر لك يا أخ علي هذا السؤال فإن من الناس من يقول بأن هذا التقسيم لهذا العلم ومثله أيضا بقية العلوم أن هذه بدعة محدثة لا شك أن المقصود بالحكم بالبدعة هو شرع جديد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم و فابتدعنا هذه العبادة التي لم يدل عليها الدليل لكن هذا الأمر لم يكن كذلك وإنما هو لتسهيل العلم هو بدعة من حيث الابتداع ومن حيث الجمال الذي وصل اليه اهل العلم في هذا التنظيم وهذا التقسيم ولهذا هم محسنون الينا في هذا التقسيم وهذا الامر فلا يقال عن فعلهم بانه بدعه من حيث المفهوم الشرعي ان هذا امر ابتداع وانما هم لتوصيل وتيسير العلم للناس فعلوا ذلك وأي طريقة حقيقة يترتب عليها أن تيسر للناس يعني الآن نحن عبر المواقع وعبر القناة إنما نيسر للناس العلم هل هذا بدعة؟ هل يقال أن هذه الطريقة بدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود هو تيسير الوصول للعلم فالتقسيمات هذه الجميلة الرائعة التي أعيد وأكرر والله أنهم صنعوا معروفا وفعلوا معروفا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المعروف سببا لرفعتهم إلى الفردوس الأعلى في الجنة لما قدموه للأمة وللأجيال في تسيرهم للعلم وتقسيمهم البديع للوصول إلى المعلومة نرجع ونواصل ما ذكر في هذه المذكرة هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في علمه وبحره والحديث عنه حديث يطول في الثناء هذا الشخص ولا نريد أن نستطرد لما يأخذ وقتا علينا لكن هذا الإمام الذي ولد عام ستمائة يعني في منتصف القرن السابع وتوفي عام 728 في أيضا الربع الأول الثلث الأول من القرن الثامن رحمه الله رحمة واسعة كم كان له من المعروف الشيء العظيم الكبير الآن ونحن نتحدث تجد في الجامعات على مدار الجامعات في مدن المملكه العربيه السعوديه او في غيرها شخص يتحدث عن العقيده او شخص يتحدث عن الفقه او شخص يتحدث بالتفسير او بالفقه او ب الفقه بل وحتى في هذا العلم علم النحو فتجد وهذا اختيار الشيخ محمد تيميه وهذا ما قاله الشيخ محمد تيميه وهذا الذي قرره الشيخ ابن تيميه رحمه الله هو الان يقود العلم وهو في قبره رحمه الله رحمه واسعه مما قدم لخدمه هذا الدين وتيسير هذا العلم والوصول اليه. يقول رحمه الله تعالى: ومعلوم ان تعلم العربيه وتعليم ان تعلم العربيه وتعليم العربيه فرض على الكفايه. وكان السلف يؤدبون اولادهم على اللحن. يقول هذا العلم تعلمه وتعليمه هو فرض كفاية لا بد في الأمة من يقوم بهذا العلم يتعلمه ويعلمه وإلا فإن ذهاب هذا العلم ذهاب لغيره من العلوم الأخرى فإنه كما أشرنا في بداية هذا الدرس أن كافة العلوم تتعلق بهذا العلم نعم يا أبا هشام تفضل الأخ أبو هشام من الأردن
0: جزاكم الله خير شيخنا شيخنا عندي سؤال بالنسبة لأهمية علم النحو سواء للمسلم العادي أو طالب
1: العلم يعني بشكل عام أيضا أهمية هذا العلم والتحلي يعني به نعم, نعم. الله يجزيكم الخير يا رب وأنت كذلك لا شك أن هذا العلم له الأهمية العظيمة لكنه يختلف من متخصص لغيره فعامة الناس ياخذون الشيء اليسير منه مما يجعلهم يفهمون القران ويتدبرون القران ويعون القران وما يقرؤونه ايضا من كافه الكتب اما المتخصص من اهل العلم فلا بد ان يدرك غور هذا العلم يدخل في في التخصص حتى يعي كافة حتى يعي كافة العلوم الأخرى وحتى يفهمها فلابد للمتخصص من الزيادة في معرفة هذا العلم نعود لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه بين أن هذا العلم فرض على الكفاية ليس فرضا على العين وانما فرض الكفايه يعني بد في الامه من يقوم به فان لم تقوم تقم الامه به فان الامه آثمه هذا هو فرض الكفايه بد يوجد في الامه من يقوم بهذا العلم هو لا يجب على جميعها لكن يجب على مجموعها وهذا هو فرض الكفايه وذلك لاهميه هذا العلم وهذا مما يؤكد اهميه هذا العلم لانه واجب على الكفايه ان يقوم به من يتعلمه ومن يعلمه لغيره قال وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم لأهمية هذا العلم حتى لا ينشأ الإنسان على هذا الخطأ كان السلف الصالح رحمهم الله يؤدبون أولادهم على اللحم وأين أولادنا من هذه التربية أنا وأنت وكثير من الناس ربما مقصرون والله في في هذه الأجيال ومخطئون حقيقة يعني أنا أقولها وأنا والله أتألم والسبب في ذلك أننا نتهاون في الأمر ونتساهل في الأمر وكأن الأمر يعني يسير لكن لو تعودوا على سماع هذا الأمر وعند الخطأ ننبههم ونحذرهم ولا شك أن من أسباب التيسير لهم وعدم الوقوع في الخطأ أن يتعودوا على سماع القرآن وقراءة القرآن بكثرة وأن يتعودوا أيضا على قراءة بعض كتب أهل العلم قراءة صحيحة وأنا وأنت نجلس معهم ونسمع قراءتهم ونصحح أخطاءهم فيتعودون فيصبح اللسان بعد ذلك متعودا على السلامة واللغة الصحيحة والبعد عن الأخطاء وهي أسيرة يعني خصوصا الحروف العراب في الحروف يعني فيه أشكال لأن العراب في الحروف الخطأ فيه ظاهر الكلمة مرفوعة بالواو وتقول أنت تجعلها بالياء مثلا تقول قال أبيك قال أبيك قال أبوك فاعل مرفوع يعني هذا خطأ ما ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام وكأننا لم نسمعه، سواء في في بيتنا مع أولادنا أو مع طلابنا أو مع جيراننا أو في المسجد، مثل هذه الأخطاء نسمعها كثيرا. أيضا من الأخطاء أحيانا يأتيك شخص مثلا يناديك: يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا هذا منادى مضاف هذا منادى مضاف. ما تجعله مرفوع. فهذه اخطاء حقيقه يحسن التنبيه عليها. ناخذ فاصلا قصيرا ثم نعود اليكم باذن الله.
0: اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر. أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر قناة زاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل اليسير وكنا قد وقفنا معكم مع كلام شيخي الاسلامي ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث ذكر ان هذا العلم هو فرض على الكفايه وبين رحمه الله ان السلف الصالح رحمه الله كانوا يؤدبون اولادهم على اللحن ويحذرونهم من هذه الاخطاء التي كثيرا ما نسمعها التي كثير ما نسمعها من من اولادنا وقد لا ننتبه لذلك ولا ننبههم مما يجعلهم يستمرون على هذه الاخطاء وعلى هذا اللحن، لكن يحسن بنا ان ننبه على هذا اللحن كما اشرت قبل قليل على اولادنا وعلى طلابنا وعلى زملائنا ومن يجلس معنا ومن الاخطاء التي اشرت لها يعني كثيرا ما نسمع ذلك يا شيخنا يا شيخنا سواء الحديث المباشر او عبر الهاتف وهذا خطا من اخطاء الشائعه انما تقول يا شيخنا. ختاما ايها الاخوه والاخوات اسال الله عز وجل في هذه اللقاءات ان يبارك لنا فيها وان يجعلها لقاءات مباركة ننتفع منها جميعا بالوصول إلى هذا العلم وتيسير هذا العلم أنبه قبل أن ننتهي أن هناك ملفا كما تعلمون هو خاص لكل طالب في موقع الأكاديمية هذا الملف ينزل فيه سؤال بعد كل لقاء لا بد أن تجيب على هذا السؤال وهو موضوع له أظن وضع له درجتين لا بد من الإجابة على هذا السؤال وهو موجود في ملفك الخاص في موقع الأكاديمية في كل لقاء ينزل هذا السؤال لتجيب عليه في ملفك الخاص ولا تنس أيضا ما أكدت عليه في اللقاء السابق من المراجعة ومن المتابعة ومن تهيئة النفس للوصول إلى المعلومة القادمة وهذا من التدرج في العلم والعلم كلما تدرجت به فإنك تصل فيه إلى نهاية حميدة اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وانما السيل اجتماع النقط اسال الله ان يبارك لنا وان يوفقنا في اعمالنا جميعا القوليه والفعليه جزاكم الله خيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
0: يا رب كل زياده الإيمان وتريد منتهى النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي ظلة القرآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق أسلوب وحسن بياني اشترا لنا زادنا كافية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستانين <تصفيق>